0: er stået op til en uh, tirsdag. Den hedder den 26. maj, og det er Dagmar E. Møstergaard, der beværter
1: nyhederne denne morgen. Indimellem, der er Kasper Harbo og Jakob Grosen i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Tak, fordi vi må lave Radio 4 morgen til øh, Vi skal selvfølgelig se på Danmark fra forskellige vinkler. Der er noget sundhedsstrategi, der er noget politisk diskussion. Der er i det hele taget en masse spændende aktuelle historier. Mm. Men der er kommet en et lille stykke elektronisk post i går, som jeg bare får lyst til at starte med, fordi det er så sjældent, at vi har grund til at fejre os selv i det her land. Vil du ikke lige læse posten op, så tager vi den derfra?
0: Med stor glæde. Det er faktisk ufint og smageløst at opremse diverse landes dødsfald i forbindelse med corona. Vi er et af de mindste lande i verden. Alligevel sammenlignes Danmark med USA og andre hårdramte lande. Vi bliver mere og mere selvglade. Kig lige på vores meget lave antal. Er testet.
1: Der bliver sagt mange ting. Vi skal selvfølgelig huske at sige, at der bor færre mennesker i Danmark, end der gør i USA. Og når man tester 1000 mennesker i USA, så batter det jo så af samme grund mindre, end når man tester 1000 mennesker i Danmark. Det der er at fejre, nu springer vi lige det med dødstallene over, fordi det, dem er der så mange af i vores tid, men øh, på lige den formulering, der står, vores meget lave antal testede, står der det? Ja, kig lige på vores meget lave antal af testede, skriver lytteren. Den internationalt funderede hjemmeside worldometers.info, det er en statistik hjemmeside, som bliver sat sammen af en masse universiteters tal og sådan noget. Der kan du gå ind på forskellige faneblade og få alt at vide om corona. Både de meget omtalte dødstal, du kan også få at vide, hvor mange der er registreret og smittet, og hvor mange der er recovered, som det så smukt hedder. Mm. Men så er der også på listen over de her 215 stater en mulighed for at arrangere, hvem der tester flest per indbygger. Ja. Og jeg siger lige igen, det er jo ikke, hvor mange test, der bliver udført i det enkelte land, men hvor, altså man er nødt til at sætte det i forhold til befolkningstallet. Ja. Og det er der gjort på den her øh, side, og det, øh, den stat, den, den øh, landekonstruktion, der tester flest per indbygger, det er de arabiske emirater. Det går rigtig godt. Der tester man for fuldgardiner. Gibraltar er også godt med. Færøerne er på tredjepladsen, pladsen. Island er på fjerdepladsen. Men så kommer man på 13. pladsen. Og det er først der, man faktisk begynder at nærme sig noget, man kan betragte som lande af en vis størrelse. Der ligger Danmark. Hmm. Altså på top 215 over hvem tester flest per indbygger? Hvor ligger Sverige? Sverige de ligger øh, ikke i. Jeg har kun printet top 20. Der Hvor er ligger, de uden for top 20? Ja, der er Sverige ikke med. Altså Danmark er nummer 13, Kyberen nummer 14, Mauritius nummer 15, Spanien nummer 16, Belgien nummer 17, Portugal nummer. 18. Altså der er rigtige lande med på den her liste, men Danmark er blandt de der relativt øh, almindelige europæiske lande faktisk virkelig godt placeret.
0: Så det du vil sige er, at øh, vi tester faktisk rimelig mange i Danmark?
1: Ja, og hvis du har lyst til at blive testet, så øh, gå ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, så kan du få en test. Alle
0: over 18 år? Ja, så ledes opmåndet, er klokken blevet 8 minutter over 6, og du markerer, Kasper.
1: Jeg vil bare sige, det, den lytter har gjort helt rigtigt i går, var at skrive en sms til os. Vi vil simpelthen så gerne have, at de ting, du undrer dig over, de havner hos os. Fordi så kan vi arbejde med dem. Det er sandt. Skriv en sms, der starter med R4 og din besked, og så sender du den til 1424.
0: Hele Storbritannien havde fået klar besked. Bliv hjemme og hjælp med at redde liv. Hjælp med at passe på sundhedssystemet. Men så var der alligevel en mand, der ikke fulgte de regler. Og det var Boris Johnsons rådgiver, som hedder Dom Cummings. Øh, mens både hans kone og han selv havde coronasymptomer, så rejste han fra London til Durham, hvor hans forældre bor i Nordøst-England. Og dermed omgik han de her regler for lockdown i Storbritannien. Og nu er Premierminister Boris Johnson under pres for at fyre ham. Den historie beskæftigede vi os også med i Radio 4 morgen i går. Og senere på dagen i går, der holdt ham her, Dominic Cummings, så et mere end en time langt pressemøde, hvor han forsvarede sig selv.
1: Jeg ved, at of af mennesker i dette have har suffering, thousands har died,
0: jeg ved, at millioner i det her land har lidt, og mange tusinder er døde, og at mange er vrede over, hvad de har set i medierne om mine handlinger. Jeg ønsker at forklare de her misforståelser, sådan sagde han, Dominic Cummings. morgen, Lone Tejles. Godmorgen til jer. Godmorgen. Godmorgen, forfatter og tidligere London-korrespondent. Lone Tejles, lykkedes det for Dominic Cummings at forklare, hvad han kalder... Misforståelser.
2: Han øh, fik i hvert fald øh, sin taletid, må man sige. Han fik øh, over en time, hvor han øh, fik mulighed for at svare på spørgsmål fra journalister. Og ja, øh, yeah, man kan sige, at han, øh, han, han siger jo allerede i den her lille lydbid, I har taget frem, øh, at I er nok vrede over det, der står i medierne. Han siger ikke, I er nok vrede over det, som jeg har gjort. Øh, og, og det kan man sige, det var sådan lidt karakteristisk for, hvad der skete i går. Han øh, forklarede, hvad der var sket. Han forklarede, hvorfor han havde gjort det. Han blev flere gange spurgt om, øh, fortryder du at, øh, det, du, at du har gjort det? Øh, føler du, du skylder den britiske befolkning undskyldning, fordi der var andre regler for dig og der kom ikke nogen undskyldning og der var heller ingen tegn på, at han fortryd, hvad han havde gjort han sagde, jeg gjorde, hvad jeg gjorde, fordi jeg mente, det var rigtigt jeg har ikke overtrådt nogen lov
0: ja, så blev han spurgt, øh, synes du selv, det ser godt ud og så sagde han noget med, who cares about good looks øh, ja. hvordan virkede hans øh, fremtræden på dig
2: Jamen det der er sjovt, det er, at han, øh, han blev spurgt øh, dagen før det her pressemøde, øh, og der var han sådan, hvad skal man sige, i sin vanlige øh, stil, ret arrogant. Altså man kan sige, han har jo været Boris Johnsons øh, kampagneleder under Brexit, og der har han jo øh, været meget kontroversiel og meget konfronterende over for pressen. Og øh, meget selvsikker. Og det var altså ikke den mand, vi så i går. Jeg tror, han havde fundet ud af, at øh, den, den rolle, den fungerede ikke rigtigt til det her budskab, han skulle have frem. Så vi så en langt mere øh, afdæmpet Dominic Cummings. Han er også sådan helt visuelt, så han er jo vant til at bare gå i t-shirts og så osv. I går var det en hvid skjorte. Øh, og der var en eller anden øh, kommentator, jeg tror, det var i Daily Mail, som sådan er, er ekspert i øh, udtryk og kropsbrug, som sagde, at han nærmest havde klædt sig på, som om han var en læge, der var på hjemmebesøg.
0: Mm. Ja, en hvid gjorde det jo ikke en øh, hvid kittel. Men, øh... Nej,
2: nej, men øh, det var sådan, ligesom det budskab, han... <laughs> øh, yeah. Og læger går jo som regel heller ikke i kittel og sådan...
0: I, øh, Lone Teich, jeg opridser lige sagen. Altså det, det er jo Boris Johnsons toprådgiver, ham her, Dominic Cummings, og han er kommet i uh, gedigen modvind, fordi det blev afsløret, at han, mens han havde symptomer på coronavirus, og hans kone også havde det, kørt mere end 400 kilometer fra London, og så til et hus uh, på sin forældres grund i, uh, i Durham, i uh, Nordøst uh, England, sammen med sin kone og fireårige søn. Og uh, den her køretur fandt sted, mens hele Storbritannien var lukket ned på grund af coronavirus. På det her pressemøde, der sagde han, Cummings, at han ikke fortrød noget, men han synes øh, han handlede fornuftigt, fordi det var en ekstraordinær situation og sikre pasning til sin fireårige søn. Øhm, hvad, hvad er reaktionen på, at, at Cummings nægter at give en undskyldning for at have brudt de her øh, coronaregler, som britterne ellers er underlagt?
2: Jamen, når man ser de aviser, der er udkommet her til morgen i den britiske presse, så er det helt klart den øh, ting, de byder allermest mærke i. Der kom ikke nogen undskyldning, der var ikke nogen fortrydelse. Altså, så på den måde, så har han jo på ingen måde øh, taget det på sig. Han blev jo også spurgt under det her pressemøde, om han på noget tidspunkt havde overvejet for eksempel at sige op, øh, for at, og for lidt at redde øh, Boris Johnson fra at stå i de her problemer, han jo nu står i. Øh, på grund af Donald Cummings øh, handlinger. Øh, og det svarer han bare sådan helt klart, nej, det havde han da bestemt ikke.
1: Lorten Tejls, der er kommet en sms til Radio 4 i morgen, hvor der står politisk spil til fingerspæsserne. Det handler om at dolke premierministeren. Tror du, det gør det?
2: Øh, nej, jeg, jeg tror ikke, det handler så meget om at og dolke Boris Johnson, men der er ingen tvivl om, at Dominic Cummings han har lavet rigtig, rigtig mange fjender øh, på sin vej op i det politiske system. Han er en, øh, en hård hund, han er meget, meget konfronterende. Og så kan man sige, at man, jeg tror også, at den vrede, som der er i den britiske befolkning, den er virkelig. Og vi ved det jo selv, vi har selv set det i Danmark, øh, når man sidder hjemme, og man er isoleret, så er frustrationsniveauet måske lige det højere, end det plejer at være, når man har andre ting til at optage sig. Og så sidder mange mennesker jo i, i frygtelige følelsesmæssige dilemmaer. De har måske ældre forældre, de rigtig gerne vil hjælpe. De har børn. Der var en, der skrev en, som havde et barn, som skulle i kemobehandling på tal, måtte ikke komme med sit barn. Altså, så der, der er jo mange, mange, mange britter, Øh, som der i Danmark, der har lidt store afsavn og har ikke været sammen med dem, de gerne vil være sammen med. Øh, øh, der er egentlig forældre, der har været ramt af covid, øh, som har klaret det. Så øh, de her forklaringer, Dominic Cummings han kommer med, altså de, de, øh, de virker ikke troværdigt på rigtig mange mennesker. Og der har så været en yderligere detalje, som jo er, at da han kørte til ham øh, Så er på et tidspunkt, så besøger han altså sådan et lokalt øh, slot, og det gør han jo øh, øh, på sin fødselsdag. Øh, og hans egen forklaring på det, det var, at han ville lige teste sit øjesyn, fordi han havde haft nogle synsforstyrrelser i forhold til øh, at han, han jo selv havde covid på et tidspunkt. Øh, og det her folk altså har så haft lidt af en fest med på Twitter. Øh, der er nogen, der har sagt, Uha, det kommer til at gå ud over hans bilforsikring, det her. Øh, og, at, øh, og der var en, der skrev, jeg er blind, øh, bør jeg lege en bil for lige at teste? Hmm.
0: Da, Lone Seils, da du så det her pressemøde, så, så blev du selv mærke i, at, at Dominic Cummings, som jo, normalt er meget selvsikker og sådan lidt øh, konfronterende øh, personlighed. Han virkede ret utilpas i den situation. Øhm, og den her enorme vrede, vi ser blandt øh, briterne over, at der, der synes, at gælde andre regler for en toprådgiver som Cummings, end der gør for øh, Common People. Er den øh, kommet bag på, på Dominic Cummings?
2: Ja, det må den jo til være, kan man sige. Øh, altså, jeg... Det, det er jo svært at vide, hvad der foregår helt nøjagtigt ind i hovedet på ham, men øh, man kan sige, at han har jo etableret et, øh, et mønster, hvor han under Brexit-kampagnen, og i øvrigt også øh, langt med, Han er vejen med sig, han kampagneleder for Boris Johnson med at få øh, og sad og, og var strategimester, kan man sige, i at få Theresa May væltet af pænet, så Boris Johnson kunne blive leder af det konservative parti, og efterfølgende selvfølgelig også hjælpe ham igennem valget, som øh, Boris Johnson vandt overvældende. Øh, jamen så har han jo været vant til at være fuldstændig revende ligeglad med, hvad folk tænker om ham, og, og pressens fine fornemmelser, når de begynder at snakke om sandhed og etik og alt sådan noget. Han har blæst højt og fint på det. Så han har jo ligesom etableret et mønster, og han er fuldstændig ligeglad med, hvad folk siger, fordi han har følt, at han har folkestemningen bag sig. Og der kan man sige, det har han ikke lige nu. Og det tror jeg er kommet bag på, men det er måske første gang, han ikke har rigtig kunne sige det. Og, øh, og en af de sjovere ting, man øh, måske kan sådan en citat fra Twitter, det er faktisk et gammelt citat fra Tony Blair's gamle spindokter, som sagde, hvis man først har en avis som The Daily Mail, som jo er sådan meget, meget højorienteret, og man har The Guardian, som er, er ret venstreorienteret, og de er enige om noget, så kan man op, godt opgive at få den her sag igennem. Og det, det er, hvad vi oplever i de her dage, at både The Daily Mail og The Guardian og en lang række andre britiske medier synes, at det her det er helt forkert.
0: Uh, Lone Teils, lad os lige uh, høre hans uh, egen reaktion. Altså um, Boris Johnsons egen reaktion på sin toprådgivers uh, forklaring.
3: You know, do I do I do I regret what has uh, what has happened? And yes, of, of course, I, I I I I do regret the confusion and the anger and the pain that people feel.
0: Ja, han fortryder forvirringen. Han er blevet misforstået. Hvorfor, hvorfor fyrer han ikke øh, bare Cummings lige kort her til sidst?
2: Jamen altså for det første så er han dybt afhængig af ham. Han er, altså, Cummings er strategien bag Boris Johnson, så det er det ene ting. Og den anden ting er, at det vil jo selvfølgelig øh, blive set som et kæmpe svaghedstegn, hvis han skiller sig af med ham.
0: Lone Thiles, forfatter og tidligere korrespondent i London, og altså også stået tidligt op i dag på den her tirsdag. Tak fordi du gjorde det. Velkommen. Klokken den er blevet 19 minutter over 6, og du lytter til Radio 4
1: morgen. og tak for det. Efter en tur til England skal vi nu en tur til Danmark, til hovedstadsområdet og til vandet ud for område, hvor der er planlagt at hælde en hel del toiletvand ud. 290.000 kubikmeter toiletvand med indhold. Det er det, der på fagsprog hedder 2 tons fosfor og 14 ton kvælstof. Det skulle nemlig have været hældt ud i Øresund fra søndag til torsdag. Bare for lige at visualisere alt det der ulækre vand, så svarer det til... 193 fyldte svømmehaller, fyldt med det mest varmte vand, du kan forestille dig. Det var stor store opsigt, da sagen blev omtalt i går, blandt andet i Radio 4 morgen og indtil videre er spillevandens udledningen så blevet skubbet til efteråret. Samtidig rejser det også debatten om, hvorfor en kommune overhovedet må udlede så meget spillevand, når private virksomheder og landbrug er stramt reguleret. Og en af dem, der undrer sig over det, er Mogens Dal, der er landmand og formand for rådgivningsvirksomheden af Syd. Godmorgen, Måns ja, godmorgen, godmorgen. Der var godt knald på dig. Øhm, jeg ved ikke, om vi lige skal logge dig til at skrue en lille smule ned på din... Har du mulighed for det? Var det Mons...
4: bedre?
1: Ja, det var perfekt. Måns er yes, altså, yes. som sagt, landmand altså, formand for Landbrug Syd, som er rådgivningsvirksomhed mm. i, i Syddanmark for Landbrug. Mm. Hvad, hvad mener du er problemet med den baserende diskussion af alt det her københavnske og gentofte spillevand?
4: Jamen, jeg mister jo fuldstændig tilliden til systemet. Landbrug og virksomheder er reguleret til mindste kilo af næringsstoffer. Helt ud i detaljen er landmanden jo reguleret. Og her så hælder man det bare ud. Vandplanerne, som vi skal efterleve, og som vi gør vores yderste for, og beskytte naturen, havet, vores allesammens hav, Jamen, det, det bliver bare sådan lige ødelagt med et fingerknips, og styrelsen giver sig selv lov. Mm. Kommuner og myndigheder giver sig selv lov til lige at gøre det der. Det her, det er jo et helt vandplan et dobbelt op, som vi kæmper for at, at, at overholde og at leve op til. Og så gør man lige med venstre hånd det dobbelte i den modsatte retning. Så gryderetten, den, den smager jo rigtig skidt.
1: Og jeg kan næsten ikke lide, at du bor gryderet, når vi står og snakker om alt det der spildevand der. Det, det bliver simpelthen for visuelt. Mener du, at landbruget skal reguleres mindre? Er det noget af det, du er ude og argumentere for nu, eller agitere for? Nej.
4: Nej, det er det sådan set ikke. Landbruget skal reguleres fagligt, korrekt og så videre, ja. Men når vi skal, så skal de andre også. Samfundet kan ikke sige, at du skal gøre det og det og det. Og så samtidig siger samfundet, men øh, lige med den anden hånd, der skider vi øh, så lige, der et stykke og skylder. Øhm,
1: altså, flere fagpersoner har vurderet, nu skal vi lige, øh, de, der er tal om 290.000 kubikmeter spildevand, som skulle have været mm. udledt i Øresund. Mm. Øhm, flere fagpersoner har vurderet, at udledning ikke har nogen længerevarende konsekvenser for havmiljøet i undersøgelser eller i, i Øresund. Mm. En af dem er professor Stig Magager fra Aarhus Universitet. Han siger til Dagbladet Politikken, at den ekstra midlertidige udledning ikke betyder noget som helst for havmiljøet i Øresund.
4: Det, er det, var rigtigt... det var da utroligt. Han mener der, ellers, at det, hvert gram øh, kvælstof og fosfor i havmiljøet er et kæmpe problem, når det kommer fra landbrug. Der. Han er jo landbrugts... Øh, ja. Uh, ikke fjende, men i det faldet meget, meget porterende, når han uh, kan stikke kæppe i jul for et eller andet i, i landbruget. Og er meget, meget vidende, så det undrer mig. Jeg, jeg tror næsten ikke på julemanden, men det gør jeg vel nu, når Stig Mærke at han siger det. Der går meget
1: motivforskning i det nu. Det tror jeg, vi skal passe på med, når vi ikke har ham med. Og så lad os koncentrere os om, ja, hvis det, nu vi tager for givet at han er videnskabsmand og ved, hvad han snakker hvis, om. Hvad er problemet ja. så, hvis det ikke har nogen betydning for havmiljøet i Øresund?
4: Jamen, så kan vi jo alle sammen øh, bare sløjfe alle rensningsanlæg i Danmark og så bare øh, spare de penge. Så kan vi så, kan vi så bare øh, sæde os på det store toilet og så skide lige ud i vandet hvis det ikke gør noget, og har han en forholdelse til, det kunne jeg tænke mig, men som at vide om øh, tungmetaller, øh, miljøfremmede stoffer, hormoner og så videre, medicinrester, øh, som også kommer med det der badevand og toiletvand ud i Øresund og ud i vores havmiljø. Det betyder så heller ikke noget, når man er professor. Jeg tror, på der er måde, forskel så, som... på,
1: hvis man skal gøre det en lille smule mindre øh, kategorisk, så kan man sige, der er måske forskel på om seks dages udledning fra to kommuner i hovedstadsområdet, og så at sige, at alle Danmarks øh, indbyggere sidder og, ja. og, og det besøger ud i vandet. Jamen, området, øh, rundt,
4: ja, det, kan, det tror jeg ikke, for det er, at vandet har jo kan... fået det. Gryderetten har jo fået det. Det, og, og, og fosfor, det svømmer jo ikke bare sådan lige væk med strømmen, og så ud i det store hav, og så er det pist bort. Nej, fosfor og miljøfremmende stoffer lægger sig på bunden i sediment, lige der, hvor det sådan cirka bliver ledt ud. Så det har man jo i hundredvis år læggende som øh, en lille hilsen. Og når du så svømmer rundt der, så, 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 så jeg synes jeg, at han skal øh, hoppe i badeskåene og, og så lige tage sig en tur, så kan han jo øh, sådan møde hist og her, hvor man sådan øh, øh, møder der af ah, ja, en lille lort.
0: Mogensdal, øh, ifølge Landbrug Fødevare, så udleder danske landmænd omkring 60.000 ton kvælstof i kystvandet om, om året. Så hvorfor betyder de her 14 ton i Øresund så meget for dig, som vi kan forstå, det gør?
4: Det er, det er ikke landbruget alene. Det er, at som land Danmark, fra naturen, bliver det også udledt et, et vis afstrømning af kvælstof og, og, og næringsstoffer. Også fra skoven og fra naturen. Det, her, det, er, det at, også. Men det, det den samlede for... bidrag af ja, 50.000. Talt... Ja, det er korrekt. Ja. Men, men bare fordi, at vi skal prøve at få det optimeret bedst muligt ned til gavn for havmiljøet, så skal man da ikke lige tilføre 12.000 yderligere i fem dage. Hvad ligner det dog? Jeg, jeg er oprørt. Jeg, jeg er skuffet.
1: Er der en ny øh, miljøforkæmper på vej i dig nu, Mogensdal? Er der noget, der er vagt i dig, som du både sådan internt over for landbruget og eksternt over for kommunerne vil, vil gå videre med nu?
4: Ja, der bestemt. Det her, det Det, skal, det, det med, at det, nu venter vi lige til efteråret, så har jeg aldrig glemt det igen. Jeg glemmer det ikke. Jeg vil kæmpe eh, miljøet og et sag. Jeg er også en, der skal ud og bade i Bølgenblå, og mine børn også. Så vi skal ikke bade i lort til halsen. Nej, tak.
1: Vi gør status på kvælstoffet og fosforen lidt senere på året, Mogens sammen med dig, ja, tak. El, landmand og formand for Landboet Syd. Og øhm, tak, fordi du var med. God dag til ja, dig. Ja, selv tak. Ja, lige mod. Hej, hej. Tak. Hej, hej. hej, hej. Ja, du hører Radio 4 om morgenen. Husk at skrive ind, hvis du øhm, har noget på spil i de sager, vi taler om. Der er kommet en enkelt sms til den her historie. Hvorfor vil man overhovedet bygge ovenpå den skide rørledning? Det er et dejligt opklarende spørgsmål, som vi kan gå videre med i vores fortsatte dækning af sagen. Der er en anden, der skriver, det gjorde de også i 2017. Her formoder jeg, at vi taler om, hvor meget der bliver lukket ud.
0: Mm, ja, det, det ved jeg simpelthen ikke. Vil du ikke skrive ind igen, der, der har skrevet det? Hvem er de, som, som gjorde det i 2017? Det vil vi gerne vide mere om. Klokken den er blevet 26 øh, minutter over 6. Under coronakrisen har alle virksomheder kunne søge hjælpepakker fra staten, hvis de var nødt til at sende medarbejdere hjem. Godmorgen, Lars Thulin. Ja, godmorgen. Godmorgen. Ejer af IT-virksomheden Centex. Æm, lige et kort oprids af sagen, Lars Tholien. I starten af april, der søgte du om lønkompensation til fire af dine i alt 13 medarbejdere. Og efter et par dage, så annullerer du så den anmodning, fordi du alligevel ikke vil sende dine medarbejdere hjem på lønkompensation. Og lige siden, og det er det der er sagens kerne her, som vi skal tale med dig om, der har du forsøgt at sende de penge, som du har modtaget fra Erhvervsstyrelsen for de her hjælpepakker, tilbage til Erhvervsstyrelsen, men uden held. Og de har så bedt dig om at holde på pengene, indtil de får styr på, hvordan du kan betale dem tilbage. Måske kan du først betale dem tilbage til Erhvervsstyrelsen en gang i efteråret. Og så i jyske Vestkysten, der er du citeret for at sige, at det ryster dig, at du ikke kan få lov til at sende de her penge tilbage til Erhvervsstyrelsen. Lars Thulin, hvad er det, der, der ryster dig?
3: Jamen, øh, det jeg synes, der, øh, der er lidt beskæmmende ved det her, det er, at det, det er korrekt, at vi, øh, vi beder om lønkonversationen. Det, det bliver jo ligesom opfordret til, og så relativt kort tid efter, selvom vi har sendt altså mænd hjem, kan vi, sker der noget, der gør, at vi i hvert fald ikke har brug for at, at foretage dem. Og vi ringer ind til Erhvervsstyrelsen og beder dem om at annullere det her, hvilket de både bekræfter skriftligt og, øh, og, og mundtligt. Og så hører vi ikke fra dem noget tid, og så pludselig så dumper pengene bare ind i, øh, i øh, ens postkasse. Og der tager vi selvfølgelig fat med dem igen og siger, at vi ønsker dem. ikke. Og det, jeg synes, der er lidt beskæmmende, det er, at jeg mener jo, at jeg kan jo se at avisen, de er ude at låne en hunds masse penge for at betale øh, andre, der har mere brug for de her lønkompensationspakker og, og hjælpepakker. Samtidig med, at jeg antager, at det ikke kun af mig, men en hel masse andre, der ligger ind med nogen af deres penge, som vi egentlig gerne vil returnere, så behøver de ikke at låne knap så mange penge. Og det, det, det synes jeg er lidt vildt, at man ikke har lavet en plan for at returnere den her slags.
0: De her hjælpepakker, det er jo statens forsøg på at, at redde nogle virksomheder fra at gå nedenom og hjem her under coronakrisen, og det er jo virksomheder, som blandt andet din. Og så er det så noget, man selv skal søge om. Man kan søge kompensation for op til 30.000 kroner per medarbejder. Og i Centex, din virksomhed, har du 13 ansatte, og så har du så søgt kompensation for fire af dem. Hvorfor søgte du de her penge til at begynde med, hvis du ikke reelt vidste, om du havde brug for dem?
3: Jamen det er fordi, for det første blev man opfordret til, at man skulle starte selve ansøgningen. Og de sagde selv derinde, at man kunne bare starte med at lave en ansøgning, og så kunne man altid efterfølgende annullere den, hvis det ikke var nødvendigt øh, at bruge dem, når det kom så vidt. Øh, og, og vi stod og kiggede ind på påsken, og, og lige, lige præcis på det tidspunkt, der var der ikke rigtig nogen, der vidste, hvad der skete og hvor dybt det her hul det blev. Så tænkte vi, så søger vi det også bare om de her midler. Når alle folk nu opfordrer til det, velvidende, at vi øh, fra deres egen side af havde fået at vide, vi kunne bare ringe og annullere det igen. Og det, synes jeg, der er rysten, når man så ringer og at det for det første ikke sker. Og, øh, fordi så havde de jo aldrig udbetalt pengene, hvis de nu bare havde annulleret det, som de skrev. Men at når de så, formodentligvis ved en fejl, udbetaler pengene, ikke er klar til at tage imod dem igen.
0: Hvorfor er det egentlig rystende at have penge stående på en konto, hvis altså, du kunne jo bare lade være med at bruge dem, og så overføre
3: dem tilbage, når du øh, får lov til det. Det er korrekt. Altså, for os ville det heller ikke være noget problem. Men jeg kunne bare forestille mig, at der er en hel del virksomheder øh, rundt omkring, som... Øh, hvad skal vi sige, Må, måske ikke kan levere de her penge tilbage på et senere tidspunkt af forskellige årsager, og så øh, kan jo ikke se anden, og så er pengene tabt. Så, jamen, jeg mener ikke, det er virksomhedens opgave at have, have statens pengene liggende ude. Det har vi jo heller ikke med hensyn til skat eller moms i særlig lang tid af gangen. De skal jo også indbetales øh, enten hver måned eller hver kvartal, så vi ikke har dem liggende.
0: Det er rigtigt. Hvis jeg skulle indtage det modsatte synspunkt, så kunne man sige, at det er heller ikke så tit, der er coronakrise, og Erhvervsstyrelsen har jo rigtig travlt lige nu med at behandle ansøger og sådan noget. Hvad havde du egentlig forventet øh, i den her situation?
3: Jamen i princippet så havde jeg forventet, at de egentlig bare øh, via mit nem idé havde en konto stående, hvor man så returnerede de her penge på og logget ind med sit nem idé, og så, uden jeg skal gøre mig helt vildt på det, vil jeg jo antage, at de havde en, en, en ID af, hvem jeg var lige så vel, som da jeg, øh, hvad skal vi sige, søgte om pengene. Er så det... det havde egentlig regnet med, at man havde hele systemet op at køre. Er det egentlig,
0: altså hvis det ikke er et, øh, det er stedet problem for, for dig, Lars Tulin og øh, din virksomhed, øh, Centex i Esbjerg, øh, er det så en kamp, du tager på vegne af andre, det her?
3: Ja, både og, altså, det, det, det kunne det jo blive kvalt det er mig, der har valgt at, at sige et eller andet, øh, men, men jeg, jeg synes bare, at det var sådan lidt, øh, jeg, ved, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det for en kamp, jeg synes bare, at man, man, det var nødvendigt lige at gøre opmærksom på, at øh, der er i hvert fald et eller andet, jeg synes, der handler der her.
0: Det har du hermed gjort, Lars Thulin. Tak fordi du yes. var med her til morgen. Ejer af IT-virksomheden Sentex i Esbjerg. Ja, god dag. I lige måde, tak. Ja, tak God dag
1: Æ. til dig, der hører Radio 4 morgen i det hele taget. Vi skal have et nyhedsoverblik, som vores kollega Dagmar Eben Østergaard leverer nu, hvor klokken er blevet to minutter over halv syv.
5: Den danske stat har brug for 294 milliarder kroner i finansiering i år for at betale den stribe af hjælpepakker, der er vedtaget under coronakrisen, der skal hjælpe pressede virksomheder. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse. Det er 207 milliarder kroner mere end forventningen den var i slutningen af 2019, hvor coronaviruset endnu ikke havde ramt. Verden. Staten havde ved udgangen af marts 130 milliarder kroner på sin konto i Nationalbanken, som man kan vælge at trække på, men kontoen den må ikke gå i minus. Dermed så skal størstedelen af de 294 milliarder kroner lånes. Og det er Nationalbanken, som står for at hente de her lån hjem i finansmarkederne. Banken har allerede været i gang med at låne penge de seneste måneder, hvor der allerede er optaget lån for mere end 100 milliarder kroner. Landets bloddonorer får ikke længere tilbudt en test, som kan afsløre, om de har dannet antistoffer mod coronaviruset, det skriver DR. Testen den er nemlig blevet indstillet midlertidigt, fordi en ny leverance af testkitet Livson fra Kina ikke giver nær så præcise resultater, som de test, der tidligere er blevet brugt. Bloddonorerne har ellers haft mulighed for at blive testet for antistoffer siden begyndelsen af april måned. På den måde så kunne de være med til at kaste lys over det såkaldte mørketal, som dækker over de Personer, der ikke er klar over, om de er smittet, og måske slet ikke har haft nogen symptomer på coronavirus. Men den mulighed den er altså nu blevet stoppet i hele landet ifølge DR. For den nye test har kun en sikkerhed på 69 procent mod de 82 procent, som den tidligere kunne levere. Dermed så opfylder den ikke de krav, der er blevet stillet. På det fortæller Bjørne Møller, der er ledende overlæge i blodbanken på Aarhus Universitetshospital. Hospital. Tallene blev simpelthen forsløret til, at vi kunne sammenligne med tidligere resultater, siger han til DR. Verdens sundhedsorganisationen WHO har suspenderet alle forsøg med malariamidlet hydroxychloroquin med coronapatienter, da der er så tvivl om effekten. Forsøgene de er suspenderet indtil man har fået overblik over om det er farligt at tage midlet som coronapatient. Det oplyser WHO på et pressemøde mandag i Genève ifølge nyhedsberådet Reuters. Indtil videre der har 3500 patienter fordelt på 17 lande været med i forsøg i WHO regi. Et nyt studie i lægetidsskriftet The Lancet har vist, at midlet rent faktisk kan øge risikoen for at dø og for at få alvorlige hjerteproblemer. I Danmark der er et igangværende forsøg med midlet på videre hospital, sat i byrå. Det oplyser professor Thomas Benfield, der står i spidsen for forsøget til DR. Dilemmaet det er, at man måske aldrig finder ud af, om midlet virker, hvis man stopper forsøget nu. Faren er, at man bremser noget, der kunne have vist sig at have en virkning, men man skal selvfølgelig aldrig fortsætte, hvis der dokumenteres for mange bivirkninger, siger Thomas Benfield. Der er endnu ikke godkendt behandling mod coronavirus, men midlet Remdesivir, der oprindeligt blev udviklet til hepatitis, har vist gode resultater i forsøg med coronapatienter, der har haft kortere indlæggelser og lavere dødelighed. I Danmark har Lægemiddelstyrelsen givet tilladelse til, at hospitaler kan ansøge om brug af Remdesivir, og det har mindst 10 danske hospitaler gjort. Her i morgen og formiddagstimerne der er der to flere steder eller så kommer der nogen eller en del sol. I eftermiddag der kan der også komme enkelte lokale byer nogen steder. Temperaturen i de lander mellem 15 og 20 graders varme.
1: 6.35 er klokken. Radio 4 morgen har forskellige aktuelle sager op at vende. Blandt andet den store udledning af Spillevand fra København og Gentofte. Sådan en helt stor portion af noget meget beskidt vand, der skal et godt stykke ud i ørstund Et godt stykke henne på efteråret, hvor alle måske har glemt det igen efter den politiske diskussion. Og så var det Jens skrev ind...
0: Godmo det var faktisk en anden... Hvad tror I, skibe gør, skriver han? Sæt jer ind i grænser på havet. Anyway, det er vel os alle, der er skidt i de bassiner. Hvad med at finde løsning, i stedet for at pege
1: fingre? Man har ret i, at skibe lukker spildevand direkte ud. En af forskellene på et skib og Københavns Kommune er, at der er flere mennesker i Københavns Kommune. Det er 290.000 kubikmeter spildevand. med Hvad med at finde løsning? I stedet for at pege fingre, skriver Jens. Tak for sms'en. Ja, tak. Nu skal vi se på et mysterium, der har fået arkitekter og historikere til at krasse sig i hovedbunden i hundredvis af år. Hvordan kunne det lade sig gøre at lave sådan en kæmpe, enorm kubel på toppen af domkirken i Firenze? Kuglen den er mere end 45 meter i diameter. Det er cirka en halv fodboldbane. Og så stikker den cirka 114 meter op. Det er en helt fodboldbane. Og den er muret i et ret avanceret mønster. Og det, der gør det underligt, er, at det skete for næsten 600 år siden. Det burde man simpelthen ikke have teknik til på det tidspunkt. Det var dengang Europa kun lige havde rejst sig efter en pest, som udslettede en tredjedel af befolkningen. Og der var ikke noget teknik. Der var kun mennesker og dyr til rådighed, om at skulle bygge noget. Hvordan kunne det lade sig gøre at lave en konstruktion, der den dag i dag stadig er verdens største muret kuppel på toppen af domkirken? Jamen det har et forskerteam nu afdækket, og øh, ja, det er en historie, som Danmarks Radio har fortalt. Nu skal vi hilse på Martin Vangsgaard Jørgensen, der er ansat på Nationalmuseet, som forsker i, hvordan danske kirker er blevet bygget gennem tiden. Godmorgen. Godmorgen. Martin, har du også kredset dig i hovedet i hundredvis år over den der kuppel i Firenze?
6: Nej, det har jeg ikke, men jeg har glædet mig rigtig meget over den bygning, for det er jo et fantastisk mesterværk, må man sige. Og det er jo spændende, at der bliver stadigvæk kan forskes så bliver forsket i en bygning som den. Fordi det er jo noget, vi alle sammen kan lære af.
1: Hvordan har man for 600 år siden kunnet konstruere en kuppel, der er så stor?
6: Jamen altså, jeg synes i virkeligheden, skal man måske starte et andet sted og sige, at selve kirken, altså domkirken i Firenze, den er blevet påbegyndt i 1296. Altså det vil sige, at den er væsentligt ældre end selve kublen. Og det er på det tidspunkt byggede man en model, der inkluderede den her kuppel. Øhm, på det tidspunkt, da man planlagde modellen, der havde man ingen anelse om, hvordan den her kuppel skulle bygges. Og det vil sige, at der så lå en, øhm, hvad kan man sige? Der lå en opgave til fremtiden der, mm -hmm. som byggeriet skrev frem på, på kirken. Der blev det mere og mere aktuelt at finde ud af at finde en løsning på, hvem der rent faktisk kunne gøre det. Øhm, og så var det, man nu udskrev en konkurrence, øhm, som, man kan sige, som blev besvaret af, af, af Brunelleschi. Øhm, og hans kompagnon på det tidspunkt, Ghiberti, der sammen sagde, okay, vi kan godt gøre det her. Og det gjorde de simpelthen gennem en, ved simpelthen ny, nytænke, hvad der kunne lade sig gøre i for, forhold til øhm, det her byggeri, ved at bruge en masse, hvad kan man sige, nyskabelser, opfinde en masse, kan man sige.
1: Den her kuppel den var i mere end 400 år den største i verden, og den ja. er, som jeg lige fik sagt, det er stadig den største murød kubel, så findes der nogle andre ja. måder at lave kubler på. grund til, at den er yndred... Undrede bygningskøndige, det er fordi, den er bygget helt uden stilas til at holde konstruktionen, mens den bliver muret op. Øhm, og det er så sådan et særligt sillebensmønster, der holder ja. vægten og gør, at den kan holde sig selv. Hvorfor er det først nu, at man kan løse mysteriet og forstå, hvordan det er, den er konstrueret?
6: Ja, man kan sige, den, den blev bygget med stilas, men den, den blev... Øh, man kan sige, det men blev den fjernet det Ja, sådan en selvbærende stilas. Ja. Øhm, ja, men altså det her... Det her øh, det man har gjort nu, det er simpelthen, altså, fordi man har kun set det, det, det her, det er jo nærmest et net, der er et muret net, der er lagt ind i den indre kappe. Øhm, Kuglen består af to lag, en ydre og en indre, og den indre kappes net, øhm, kan man sige, der er blevet muret. Det er man så, det det, har, man, har, man, man har, vist, det har været der altid, øhm, men man har aldrig kunnet gennemskue der kan man sige, matematikken i det for alvor i hvert fald beregnet, hvor meget har det her egentlig bevirket i forhold til konstruktion, og det har man nu gjort ved, gennem, ved at bruge, bruge computeranalyser, digitale analyser af, øhm, af det her byggeri. Og, og det viser jo, altså lige pludselig man fået en helt anden forståelse af den bæreevne, der ligger i det her, og den hvad kan sige, imponerende bedrift, der har været udtænkt i det hele taget.
1: Når det nu har været sådan et mysterium, og jeg vil da anbefale alle Radio 4 der ikke lige sidder og kører bil lige nu, og gå ind på en af dine yndlingssøgemaskiner, og så prøve at finde den der kuppel skrøv Domkirken i Ference, og, og se, hvor flot mm. den er. Altså, har man ikke bygget sådan siden da, siden det, det har været lidt i glemmebogen?
6: Øhm, altså, jeg tør ikke sige, at om der ikke er nogen steder, hvor det har været praktiseret videre efterfølgende, men der er ikke nogen tvivl om, at den, den teknik, den er udviklet specifikt til den her kuppel, fordi man stod over for noget, der på det tidspunkt var det største nogensinde. Og der var, det vil sige, at det er noget, der, øh, altså det, det, var noget, det var noget unikt sikkert inspireret af andre ting, der blevet udviklet til det her byggeri. Og efterfølgende kan man sige, der har ikke været ret mange ting, der kommer op på siden af det i meget, meget lang tid. Øh, Hvad ja, kan man bruge det til, øh,
1: nu hvor man har fået kastet lys over det så?
6: Altså det man kan sige, det, det, ja, altså konkret kan man sige, så kan vi jo glæde os over at forstå den her, den her bygning, Bedre. Men udover det er det jo fascinerende at se, hvor langt man har kunnet komme for så mange år siden, øh, uden digitale hjælpemidler, uden hvad kan man sige, øh, alle de, alle de, alt det, vi har til rådighed i dag, når vi skal bygge. Når vi skal bygge øh, men simpelthen ved at, ved at tegne, ved at afprøve og ved at have et ufatteligt godt materialkendskab. Fordi at der er jo ikke nogen tvivl om, at vi i dag tilskriver Brunelleschi æren for at have tegnet og fundet på den her kubbel og den, hvad kan man sige, principperne bag den, så den kunne bære. Men altså, det var renæssancens genidyrkelse, der har skabt ham som den mand, vi husker i dag. Men der er ingen tvivl om, at han har arbejdet sammen med voldsomt dygtige håndværkere. De bedste i Firenze, de bedste i måske hele Norditalien, Toskana på det tidspunkt, der har, skulle, der har hjulpet til med at udtænke og gjort det her muligt. Og det synes jeg, det er en, som en bedrift, det er simpelthen at nytænke nogle principper, der er det jo fascinerende at se. Øhm, så det, hvad kan man sige, det, 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 det er, at du får stillet en opgave, og den bliver løst, selvom den sprænger rammerne for, hvad man har troet, der er muligt på det tidspunkt. Det er jo en utrolig historie, utrolig spændende, og noget, der er inspirerende for os i dag også.
1: Gå på internettet og se den. Man kan ikke komme til Italien lige nu, men man kan i hvert fald se den der. Øh, tak, Martin Vangsgaard Jørgensen. Det var så lidt. I har genåbnet national... Ja, i lige måde. Der er åbnet på Nationalmuseet, ikke? På torsdag. På torsdag, all right. Jamen, tak for Tak,
6: tak igen. Og vi vil gerne se jer alle. Hej, hej. Det er orden nu.
1: Hej igen. Martin Vangskov Jørgensen, der er altså forsker i, hvordan kirker er blevet bygget gennem tiden, og holder øje med den slags på Nationalmuseet i København.
0: Tak fordi du forestod det her interview. Jeg har siddet og kigget på billeder af Domkirken i Franse, lige siden du sagde godmorgen til Martin. Det er eddermemme flot. Vi glæder os til at komme på Nationalmuseet, vi glæder os med også til at komme til Franse igen. Det har jeg aldrig været der så kom til Firenze uden igen. Klokken er blevet 17 minutter i syv. I går og i dag, her i Radio 4 Morgen, sætter vi fokus på, om unge mennesker, som går til lægen med kræftsymptomer, om de får den behandling, som de har krav på. Det er ikke et særligt overbelyst område, det her rent videnskabeligt, men i 2015, der lavede Kræftens Bekæmpelse en rundspørg blandt 822 kræftramte unge i alderen 15-29 år. Og ifølge den undersøgelse så oplevede hver fjerde unge, som kom ind med noget, der viser sig at være kræft, ikke at blive undersøgt for at finde ud af, hvad de fejlede, da de kom ind til deres egen læge første gang med de her symptomer. Og efter første lægebesøg, så blev hver tredje unge ikke henvist til videre undersøgelse. I går der talte vi med Christina Frederiksen, og hun er 33 år, og da hun gik til lægen med en knude i brystet, så fik hun at vide lægen, at det kunne ikke være kræft, fordi hun var så ung, det, det rammer så sjældent. Så hun fik en henvisning til en mammografiundersøgelse, røg sig altså ikke i en kræftpakke, og den lå to år senere. Det kunne hun ikke vente på, så hun fik lov til at blive undersøgt på et privat hospital nogle uger senere, og så fandt de hurtigt ud af, at hun var syg med brystkræft. Og hendes historie er ikke et særtilfælde. Nu skal vi sige godmorgen til Peter Prise, 28 år, og nu kræftfri efter at have fået lymfekræft. Godmorgen, Peter Prise. Godmorgen. on Lad os starte fra begyndelsen. Da du var 21 år, ja. så mærkede du en knude under din venstre arm, og så gik du til lægen. Hvad, hvad skete der så?
7: Jamen, øhm, som sagt, jeg var, jeg var 21 år, og, og bemærkede, at jeg havde sådan en, en knude øh, på størrelse med en golfkugle. Øh, og, og, og det er ikke nogen øh, overdrivelse, altså den, den, den var stor. Øhm, jeg tager så til, til lægen, og, og hun begynder at, at, at prikke lidt til den og kigge på den. Og jeg tror, hun undersøger måske to-tre minutter og spørger, om den gør ondt, og så siger nej, det gør det ikke. Øhm, og, så, og så siger hun, Nå, jamen, altså, du, du er jo ung, øhm, og frisk, og, og i god form, så, så, så det er nok ingenting. Og sige, altså jeg, jeg er jo 21, så jeg tænker, men, jamen, det er jo fedt, øh, så er det bare det. Øh, hun siger så, den, den, den går nok væk af sig selv. Øh, det gjorde hun så bare aldrig.
0: Nej, du, du, du satte ikke nogen øh,
7: spørgsmålstegn ved det? Nej, nej altså fordi... Altså, 21 og, og min viden om, om kraftpakker og pet og, og hvad der ellers måtte være af, af undersøgelser, man kan tage, uh, som jeg så ved i dag. Den, den, den viden havde jeg simpelthen ikke dengang. Uh, og, og jeg troede selvfølgelig på, på hvad lægen hun, uh, hun sagde og uh, gik ud fra, at hendes faglige vurdering var, var, var rigtig. Hvor længe går det så, før du opsøger en læge igen? Jamen, uh, der går faktisk uh, fire år. Uh, der er 25 der er jeg udsendt øh, i Mali, og øh, der kædte jeg mig tilfældigvis en søndag formiddag i, i lejren. Og øh, så vælger jeg så at tage til lægen, fordi det, det gik mig altid en lille smule på alligevel, at der aldrig blev undersøgt ordentligt, øh, en eller anden scanning eller et eller andet. Øh, så jeg tog til den lægen med, med egentlig forventning om at få det samme svar, som jeg gjorde første gang. Men, øh, men han kiggede sig på den, og, og med det samme sagde jeg, at det, det højst sandsynligt var, var kraft. Og at jeg skulle hjem og undersøges og, og få taget en biopsi og, og blod, en masse blodprøver. Og det er så her, Peter Brise, at jeg lige kommer med lidt fakta
0: om, om det her område, fordi det er 38.000 danskere, plus minus, får hvert år diagnosen kræft, og 1.400 af dem er mellem 15 og 39 år. 500 af dem er mellem 15 og 29 år. Så de udgør altså øh, 3-4 procent, de unge, af den samlede gruppe af, af kræftpatienter. Og øh, så er det jo så sådan i Danmark, at hvis man øh, går til lægen, og lægen har mistanke om, at man har en kræftsygdom, så skal man henvises til et kræftpakkeforløb, fordi det sikrer, at man bliver undersøgt hurtigt, og ja, får stillet en rette diagnose og får den rette behandling, selvfølgelig. Du bliver så henvist til den her kræftpakke fire år efter dit første besøg ved lægen, og så bliver du undersøgt. Hvad, hvad viser de, de undersøgelser?
7: Øh, jamen, det viser, at øh, der ikke er kun er kræft i, i den ene knude, som jeg selv kunne se. Øh, det har spredt sig til, til halsen, kravben og til den anden armhul Og så viser det sig, at det havde noget, der hedder Hodgkin's lymfom som er en form for kræft. Um, og det gør så, at uh, jeg skal begynde på, på kemo Og få 28 omgange kemo hen over et, et halvt år Hvordan var det at få den melding som 25-årig? Uh, altså, det er ikke det fedeste <laughs> um, det, det, En ting er at få den så ung Og, og når man selv føler sig, at man er, man er 100% rask um, Altså, jeg havde kun en hævet lømpeknode, ellers så, så havde jeg det egentlig, egentlig super godt, og var, var frisk og ung. Øhm, så det er den ene side, og så, så den anden var det selvfølgelig, at jamen, det var sgu da ret, ret nedad egentlig, fordi jeg, jeg tog da til lægen for fire år siden, øhm, og, og fik det undersøgt, eller hvad jeg troede, jeg fik det undersøgt øh, netop for at være en af de man, man tit hører om i, i, i medierne, at mænd er dårlige til at, at tage til lægen. Og, og jeg kan bare huske, at jeg sagde til mig selv, at den, den person vil jeg ikke være. Jeg vil ikke sidde om fire år og, og skyde mig selv, fordi jeg, jeg har det Det får konstateret, at jeg har kraft, og ikke tog til lægen tidligt nok. Det gør så i det her tilfælde, og så bliver jeg ikke taget, øh, taget alvorligt. Øh, det, det, det var jeg selvfølgelig ret, øh, ret sur over øh, lige, lige på det tidspunkt. Mm. Har du været øh, vred? på din læge? Um, i, ja, altså, det første, de første par uger, der var jeg nok red. Øh, red. Um, men, men heldigvis, kan man sige, så, så gik det hurtigt over, og, og, og jeg skal sige det gik godt for mig, okay, jeg bliver ligesom nødt til at fokusere på noget andet, i hvert fald lige her under kraftforløbet. Um, altså, man kan jo ikke spole tiden tilbage, så, så, men um, man, det er helt klart noget, jeg tænker over i dag øh, med, med korttidsbivirkninger og langtidsbivirkninger om, at jamen, hvis, hvis, hvis det hele var sat i gang for fire år tidligere, øh, så kunne det måske være, at jeg kunne have fået en, en, en mildere kemobehandling øh, end den, jeg fik. At 28 omgang kemo, det er,
0: det er noget, der trækker tænder ud.
7: Øhm, ja. Ved du, øh, om, om det kunne have været
0: ændret, hvis nu øh, du havde fået opdaget din kræftsygdom, da du var 21 år?
7: Nej, det, det, det ved jeg selvfølgelig ikke med sikkerhed. Øhm, men de siger jo alle sammen, at jo, jo tidligere de bliver opdaget øh, i så, så tidlig stadie, jo, jo bedre. Så, så det, det, det kan ikke have været nogen ulempe at, at starte fire år før.
0: Øh. Kræft er jo ret sjældent hos øh, unge mennesker, og Gud skal lov for det. Æm, forstår du godt, at det kan være svært for lægerne at spotte det, fordi man simpelthen ikke regner med, at, øh, at det, man fejler, når der kommer en ung patient ind, er kræft?
7: Øh, jamen, det kan man jo bare ikke rigtig bruge til så meget. Øh, fordi det var jo kræft, og jeg sad der og fik en masse kemo. Øh, så, så de der statistikker og, og alle sådan nogle ting, det er sådan jamen, hvad, 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 hvad skal jeg bruge det til? Hvad, hvad skal alle de unge, der sidder på Rigshospitalet eller i Aarhus, og, og få øh, stråling, og jeg ved I hvad, hvad? Hvad skal man bruge det til? Øhm, man, man bliver jo ligesom nødt til at, at kigge på den individuelle øh, patient og, og tage en, en, en god faglig vurdering. Øhm, jeg tror ikke, det er i det, mit tilfælde, at den enkelte læge har, har ikke taget det eller ikke ville, eller jeg, jeg tror, hun har gjort, øh, hvad hun mente, var, var, var det rigtige. Uh, men, men der er måske nogle, nogle retningslinjer, noget, nogle faglige uddannelser, eller et eller andet, der, der skal løses om på, så sådan ikke som mig, ikke, uh, ikke venter fire år med at, at starte sin behandling. Hvad kunne du godt tænke der blev ændret, for at andre unge ikke skal opleve det her, du har været igennem? Jamen, det, det er jo nok... Uh, den... De, hvad skal man sige ressourcer eller redskaber, øh, en læge har. Æm, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor, hvor nemt det er, eller hvad der skal til for at sende en patient videre til, til en læge, der hvad kræftundersøgelse. Men jeg kunne forestille mig, at, det var, at der ikke skulle så meget til. Æm, så hvorfor hun, hun tød, tød med mig dengang, det, det ved jeg ikke. Om, om som sagt, det var en del af deres uddannelse, eller... Vi uh, har et særtilfælde eller et eller andet, det, det ved jeg ikke, men, men der skal i hvert fald noget inde i deres faglige uddannelse, som, som gør, at, at det ikke sker igen. Altså på det tidspunkt var du
0: faktisk et uh, særtilfælde, der var du en, en del af de her 500 uh, unge, som desværre udviklet en, en kræftsygdom. Nu talte vi med, med formanden for de praktiserende lægers organisation i går, han hedder Christian Freitag, og han sagde faktisk i, i radioen, at, at det er ikke godt nok. Så det vi kigger på nu, det er, hvad, hvad kan løsningen være? Øhm, men det du kunne tænke dig, det var, at hvis man kommer ind, og der er en, en mistanke, en, den mindste mistanke om, at de som symptomer, man kommer med er kræft, så skal man i et forløb.
7: Ja, ja, helt klart. Øhm, altså, den der fordom, med, at man er ung og frisk og, og sådan noget, den, jamen, den, den kan man bare ikke rigtig bruge, når, man, når det handler om kræft. Altså, alle kan få det, og alle øh, former og køn. Og, altså, det er jo lige meget, hvor mange penge man har. Altså, det er lidt ligesom corona, ikke? Alle kan jo få det. Mm. Peter Brise, tak fordi
1: du øh, stillede op her til morgen og fortalte din historie. Jamen, tak fordi jeg måtte. Og dejligt, du rask. Tak. Klokken er 6.53, og det er altså en af de historier, som vi har fulgt de sidste par dage her i Radio 4 Morgen. Der er jo nogle gange, de her historier vokser frem af, at folk har et behov, og vi nogle gange hører fra mennesker, der har noget at klemme i dem. Du skal ikke tøve, hvis du har noget, du mener, der kan bidrage til nyhedsdækningen her i Radio 4 Morgen. Men jeg skrive ind. R4 skriver du først og et mellemrum, og så din besked, og så sender du den til 14.24. 6 minutter i syv af klokken blevet. Åh, oh, økonomien, den hænger i laser mange steder. Der er mange firmaer, der har det svært efter, at coronaen og restriktionerne har lagt store dele af erhvervslivet ned. Men nu kommer der en god nyhed. Danmark topper en ny liste over lande, som er mest klar til økonomisk opsving igen efter coronakrisen. Der er et analysehus, der hedder Oxford Economics, der har set på, hvilke lande i Europa, der har klaret coronaen bedst, og som derfor står til at komme hurtigst ovenpå igen. Og her topper Danmark listen. Lars Olsen er cheføkonom i Danske Bank. Godmorgen. Godmorgen. Og tillykke til os, eller hvad? Hvordan ser du på det?
8: Nej, <laughs> det synes jeg faktisk ikke, øh, man skal sige, fordi... Øh det er jo en ringe trøst, at det går endnu dårligere alle mulige andre steder, mm. altså fordi selvom, selvom der er mange ting, der er gode i Danmark, så må vi jo også sige, at det her er jo altså en rigtig, rigtig dyb krise, hvor rigtig mange mennesker har mistet deres arbejde, og rigtig mange har mistet deres indkomst fra deres virksomhed osv., så, så, så det er jo altså kun i forhold til de andre, men trods alt er det jo altså et tegn på, at det kunne være meget værre.
1: Det er relativt det her. Det indebærer blandt andet, at Danmark jo ligger højere på den her liste end eksempelvis nabolandene Norge og Sverige, som jo, øhm, ja, altså Norge er udmærker sig ved at have haft bedre styr på sygdommen. Sverige udmærker sig ved at have haft mindre nedlukning end Danmark har, og alligevel ser Danmark ud til at klare sig bedre. Hvordan kan det være?
8: Ja, altså, øh, faktisk alle det nordiske lande klarer sig egentlig ret godt, skal man jo nok lige starte med at sige, men det er rigtigt nok. Øh, vi andre har nogle problemer, som vi trods alt ikke har. Og øh, Norge har for eksempel det problem, at olieprisen er faldet rigtig meget øh, under coronakrisen her. Vi bruger jo simpelthen øh, meget mindre energi, og der bliver stadigvæk lavet masser af olie, og Der har også været en priskrig og forskellige ting at sige. Og det rammer jo Norge, som et stort olieland, øh, rigtig hårdt, øh, også på jobs osv. der. Øh, Sverige øh, har rigtig nok ikke lukket så meget ned, og det betyder nok også, at forbruget er faldet, noget mindre i Sverige, end det er Jamen, Det er stadig faldet rigtig meget. Det er jo ikke sådan, så at svenskerne så bare har levet som normalt. De har jo så reageret på sygdommen ved at lade være med at gå på restaurant, selvom de godt må, øh, og, og sådan nogle ting. Men udover det, så er Sverige jo altså bare hårdt ramt af den erhvervsstruktur, der nogle gange er i Sverige, som, som bare øh, gør, at kriser som regel virkelig slår igennem. Og denne her gang blandt andet øh, via bilindustrien, Omsætningen i den svenske bilindustri faldt 72% i april i forhold til sidste år. Og det er jo altså en, en branche, der fylder stadigvæk rigtig meget i, i svensk økonomi. Mm. Vi har jo ikke rigtig nogen bilindustri. Og vi har faktisk lidt, fordi vi har nogle leverandører øh, til, til, til europæiske biler. Men altså, øh, generelt set så, så er vi jo forskående for det, vi laver i stedet for... Rigtig meget medicin øh, og øh, fødevarer, som, som der ikke øh, er ramt af, af krisen, som folk skal bruge øh, selv, når, når, øh, når sygdommen raser. Så, ja. så, altså, det er også sådan nogle ting, der spiller ind.
1: Nu kan man sige, at de lande, der her i Europa lider allermest, det er jo de sydeuropæiske lande, som Italien, Spanien også Frankrig, som i forvejen er lande, der er fattigere end Danmark øh, og som... Nu også går endnu mere ondt i møde. Hvad er det ved deres økonomi, der gør, at de bliver ramt hårdt, også i tiden bagefter?
8: Ja, så altså, blandt andet så er de jo dybt afhængige af turisme, eller i hvert fald meget mere afhængige af turisme, end vi er sådan en branche, som restauranter fylder bare rigtig meget i de lande, både til turisterne men faktisk også til, til dem selv, kan man sige. de har også selv et stort forbrug af den slags ting. Og det har jo været nogle brancher, der i hvert fald er lukket fuldstændig ned. Men så har de jo altså også generelt set lukket mere, meget mere ned, end, end vi har. Altså de øh, har jo faktisk. Altså industrien. Vi har jo ikke lukket øh, sådan, industrivirksomhederne. Man har jo stadigvæk kunne gå på arbejde, hvis man, hvis man arbejder sådan et sted. Og vi har jo heller ikke lukket byggeriet ned. Byggepladserne fortsætter med at fungere. Det gør de altså. Der er mange steder i Europa, hvor, hvor det faktisk ikke er tilfældet. Så det er i hvert fald en del af det, og så tror jeg også, at de er lidt langsommere om at komme i gang igen, fordi de også har nogle større underliggende problemer i forhold til den måde, deres arbejdsmarked fungerer på. Det, det gik dårligere også før krisen, og ja. kriser har det måske med at sådan forstærke sådan nogle tendenser også. Lad
1: os lige slutte kort her i Danmark. Læs Olsen, altså økonom i Danske Bank. Når coronakrisen er helt overstået, hvordan kommer erhvervslivet så til at stå i Danmark?
8: Altså også i Danmark er det jo selvfølgelig en kæmpe krise, og det kommer til at have konsekvenser lang tid endnu. Øhm, altså, nu her, hvor vi er i gang med at øh, genåbne, der kan vi jo se, at øh, forbruget retter sig øh, rigtig hurtigt. Danskerne tør godt faktisk ud og bruge penge øh, i de ting, der nogle gange åbner. Øh, vi mangler lige at få nogle tal fra restauranterne, men er i hvert fald alle de andre ting, øh, så, så, ser det, så ser det sådan set ud til, at vi reagerer. Øh, og det er selvfølgelig rigtig godt. Det betyder, at der kommer en eller anden form for øh, opsving øh, her i, i denne her tid. Men det er jo ikke et opsving, der får os hele vejen tilbage, fordi vi, vi mangler jo alle de penge, vi har taget. Her mm. under krisen, altså alle dem, der har mistet indkomst og er blevet arbejdsløse, det, det tager altså lang tid at indhente den slags ting. Og så må vi jo også frygte, at vi i anden omgang alligevel også bliver ramt på eksporten. Ja. Når nu verden omkring os den, den er i så, så store problemer, så, så skulle det være mærkeligt, om ikke vi også fik noget, noget modgang på den konto, som vi måske ikke helt har set endnu, men, men som der nok kommer et, et element af. Så jeg tror, at krisen kommer til at kunne mærkes lang tid nu, ja. men altså det er rigtig nok nok mindre i Danmark end så mange andre steder.
1: Tak fordi du øh, analyserede den for os, Lars Holsen, cheføkonom i Danske Bank, som er altså så nærmere på de her tal fra Oxford Economics. Ja, øh, nu øh, vi er ved pladsen for en omgang
0: nyheder klokken 7.